0: Volvemos, después de un largo silencio, que casi os habrá parecido un letargo de siglos. Quizá, porque ahora, para Arianna ha sido lo más necesario. Las viejas formas obsoletas se van desvaneciendo y ya no sirven. Hablar por hablar ya no me emociona. El ruido por el ruido tampoco. Hacía falta una depuración... Volver hacia atrás. Hacia adentro. Para retomar de nuevo el camino perdido. No por eso os hemos olvidado. pobladores de la noche de este planeta. A veces. El silencio. Es lo más necesario. Y si se sabe acoger. es la mejor compañía. De emociones y silencios sabe mucho nuestra invitada de esta noche, Isabel S. Punto Hidalgo, escritora bilbaína de orígenes salmantinos, que lleva a estos dos lugares tatuados en la piel de sus versos. Versos que son una prolongación de lo que siente esta mujer, esta mujer de verdad, sin poses baratas ni etiquetas. la sierra de Francia no lo niego y se me nota llevo en la piel los colores de la tierra y de la casta en invierno el negro triste tiñe las nubes espesas abrazando fuertemente la magistral fortaleza en primavera los cerezos y su bella manta blanca cubriendo la tierra roja que la mirada no abarca. El verano incandescente llega y todo lo arrebata, abrazando verdes huertas, libando las pocas aguas. Por fin se acerca el otoño, ocres rojizos y malvas, hojas cayendo ya muertas y amarillos de esperanza. piel llevo metidos los colores y en el alma impregnada de tu fuerza Salamanca.
1: Soy de la sierra de Francia, no lo niego y se me nota. Llevo en la piel los colores de la tierra y de la casta.
0: El hilo de Ariadna
2: Solo una mujer
1: Soy Isabel S. Hidalgo Soy un ente abstracto Y estoy aquí porque tiene que haber de todo
0: tienen sino un surco en la espalda, un tajo allí donde dio cobijo a un sueño, no tiene dolor sino memoria del espanto, un hueco y el recuerdo de su mano asistida de furias. Bailando hasta el final del amor. Comenzamos este 2017 con nuevos propósitos, nuevos comienzos. Queremos seguir junto a vosotros, queridos habitantes que pobláis la noche en este planeta. Para seguir llenando cada domingo de esperanzas y sueños, cuando cesan las sirenas y la ciudad está en calma. Hoy miraremos un poco más a las estrellas, porque alguien decidió irse a vivir allí, dejando un poco más vacío nuestro corazón. Hoy nos cobija un cielo limpio y puro, como solo en esta meseta castellana se puede contemplar. bailar, atravesando el pánico, hasta estar a salvo. Esta noche nos acompaña toda una mujer de tierno corazón guerrero que lucha por aquello en lo que cree a pesar de lo que digan los demás una mujer valiente una mujer sin etiquetas Isabel Sánchez Hidalgo, escritora bilbaína de orígenes salmantinos, que lleva estos dos lugares tatuados en la piel de sus versos. Buenas noches, Isa. Bienvenida a nuestro balcón
1: nocturno. Buenas noches, Rosana. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Hacía muchísimo tiempo que quería venir. Creo que años que me invitaste. Y por fin hemos hecho realidad nuestro sueño. Estoy por fin. Muy eh, agradecida. Por fin se ha logrado. Por fin se ha logrado. Sí. Pero este era el momento Sí, es que las cosas siempre suceden por algo Entonces, no era el momento entonces Es el momento ahora Entonces cada momento tiene su momento Valga la redundancia Y el momento era ahora
0: Pues estamos aquí con, con una gran persona, ¿eh? escritora, que tiene muchas cosas que, que contarnos a nosotros y a los habitantes, nuestros queridos oyentes, habitantes de la noche. El hilo de Arianna. ¿Cuándo comenzaste a escribir?
1: Mm, no hay un momento para, para empezar a escribir. Eh, yo me recuerdo toda mi vida escribiendo, desde que era bien pequeña emborronando papeles a solas. recuerdo Mis recuerdos son vagos, pero a veces contundentes, de, de la escuela, del colegio, siempre escribiendo redacciones, siempre escribiendo textos, siempre me los leían en, en clase porque era una niña muy original, muy solitaria, y parece ser que que bueno que las monjas y los profesores pues alucinaban un poco conmigo. Entonces me leían los textos en clase en alto. Yo creo que para que yo misma me oyera de que escribía y que me lo creyera. Y empecé a escribir, ya te digo, desde que me alcanza la memoria. Yo tendría siete ocho años.
3: En mi niñez... Cuando los pueblos aún eran pueblos Cuando las calles Olían a humo Y las gentes se paraban sin prisa a charlar De nada Digo En mi niñez Quiero acordarme si puedo Al comenzar la mañana cantaban los gallos Y escuchaba atenta los sonidos de la mañana Había gallos Y el sol comenzaba a entrar en las calles En ráfagas de luz y se oían cuchicheos en la cocina mientras la leche hervía y la leche era de cabra en mi niñez cuando el aire era puro y diáfano y no había coches que entraran a perturbar la paz de los cerdos ni de las vacas, ni de los mulos, que andaban calle arriba y calle abajo. Teníamos que andar despacito, sin prisa, con paso de bailarina de ballet para no pisar sus excrementos y caer al suelo. Y la luz del mediodía daba un color naranja a las casas de adobe, blancas y añil. Cuando la tarde comenzaba a caer y llegaban a casa las cabras con sus cencerros resonando por el pueblo, cuando las últimas golondrinas se acogían en sus nidos, la gente salía con la fresca de la noche». En mi niñez había gallos y animales por la calle, el aire era limpio y mis ojos recogían como esponjas, como en un eco de la melancólica noche, todos estos recuerdos en un cofre.
1: Fluyendo con la vida Cuando empecé a escribir un poco más en serio Pues de pronto un día con 12 años Descubrí a un hombre Que se llamaba Miguel Hernández Y me enamoré De él, de su poesía De su desgarradora poesía De sus versos rotos De su amor... A todo, lo que, a todo lo que sonaba a injusticia y me enamoré de él, con 13, 14 años tendría por ahí. Y empecé entonces a coquetear, dejé los, el relato o las relaciones o como quieras llamarlo y empecé a coquetear con la poesía. Está mal decirlo, pero no era buena, claro, no era nada buena. Escribía unas poesías pésimas hasta que volví a, a descubrir a otro gran hombre que se llamaba Cernuda y empecé a copiarle como una desgraciada. Poema que leía, poema que quería copiarle quería y me volví a enamorar de él. Cernuda era un hombre con un amor por la vida, por las personas, y escribía desde las vísceras y me enamoré totalmente, perdidamente de él. Y ya te digo, le intentaba copiar. Todo lo que decía, todo lo que... Imposible. Y claro, es muy difícil con esa edad y a lo largo de los años encontrar tu voz propia, tu voz poética. Eh, se consigue con mucho esfuerzo, con muchos años de escribir, de, de coquetear y de romper. Sobre todo de romper muchas cosas que escribes, todo va a la basura. Rompes mucho. Mucho. Escribo, rompo y sobre todo guardo. Un guardo que se llama eh, Escribir poemas y que duerman Los cajón? metes en un cajón Un tiempo considerable Que puede ser años Y después un día los descubres Y dices, joder vaya mierda que he escrito Y lo vuelves a romper O lo rescatas Y puedes sacar de aquello Un amasijo de versos coherentes Los haces, los montas de nuevo Como un puzzle y dices pues, oh, bueno pues Puede salir algo bueno y así fue como empecé a coquetear con la poesía. Hubo una temporada de mi vida, como 10 años, que no escribía absolutamente nada. Me dediqué a otras cosas. Soy una amante de la de la fotografía y entonces me dediqué a eso también. Y la poesía pues la dejé un poquito, un poco abandonada. Y así fueron como empecé yo a, a escribir. Hombre, soy ya un poquito mayor, ya son muchos años escribiendo... Y creo que, por fin, por fin creo, creo, ¿eh?, que encontré mi voz poética, creo. Yo sigo investigando, sigo aprendiendo, sigo estudiando, eh, intento aprender de los buenos, de los mejores, sigo leyendo mucha gente y, eh, pues eso, sobre todo investigando y dejándome enseñar, por todos los que saben más que yo. Soy muy humilde en ese sentido Y me dejo enseñar todo lo que, lo que me quieran enseñar O sea
0: que siempre aprendiendo
1: Siempre, nunca, nunca me paro Siempre estoy intentando ir más allá Y, corri y que me, sobre todo, que me corrijan No
4: me importa no, que me corrijan
1: Los
0: egos no tienen nada que ver con. ¿no?
1: No, no, no sé lo que es No sé lo que es De hecho, llevo unos años Con una, una maestra, una gran maestra Que se llama Katy Parra que es una ¿Sí? gran poeta de, de Murcia y es eh, la que me corrige normalmente los textos y me los rompe todos entonces si me los rompes, porque no son buenos o me dice, corrige esto corrige lo otro yo me dejo, me dejo enseñar de los mejores siempre hay gente que es mucho mejor que tú y hay que, hay que ser humilde y hay que aprender, sobre todo aprender nunca está todo aprendido y mucho menos en poesía
0: ¿Hay algún poema que nos quieras.?
1: Sí, yo había traído tener? preparados uno de cada libro para que vierais la trayectoria, porque, claro, de uno a, a otro hay como 14 años de diferencia.
0: De uno a otro hay 14 años de diferencia.
1: Casi, 14 uh -huh. años de diferencia.
0: Ah, Vamos. Bueno, claro, desde los poemas de.
4: Desde el, primero, el primer de los libro, libro que. Sí, de...
1: a, al último libro es como uh -huh. 14 años. Entonces Del primer libro de, Al final de mi memoria Hay un poema Que le escribí A mi marido uh -huh. En su época cuando éramos novios Que le gustó mucho sí. Y a mí pues Ahora con el paso del tiempo Y las perspectivas De Claro Pues me hace gracia leerlo y se titula no era solo. Arturo. No era solo. Aunque la tormenta haga zozobrar tu barco en el mar inmenso de las dudas despiadadas, ni cuando la ola, repentina, vomite el quebrado casco contra el arrecife asesino de tus más callados recelos. No irás solo ni navegarás sobre el manto oscuro de perdidas sendas marinas a la deriva sorteando las olas juguetonas salpicándote de espumas eternas perforando sin remedio tu bravura de corsario no irás solo cuando los vientos embrujados susurran en tus oídos cantos bellos de sirenas maliciosas Atrayéndote fatalmente Hacia un mundo submarino Dudas lacerantes E incertidumbres crueles Míralo lejos Donde rompen las olas Con violencia Estoy Con la luna plateada sonriendo Rema sin descanso Esos fanales Serán tu guía Son por ti Porque no irás solo navegando en este mar tan insensato. Pues es muy curioso, a raíz de este poema, porque cuando yo lo escribí tendría 26 o 27 años, y bueno, pues Arturo murió. Sí. Y cuando abrí la, uh -huh. la caja fuerte que teníamos, murió murió hace nueve años, aún estaba el poema escrito a mano. Lo tenía guardado en la caja ¿Está fuerte. allí ese poema. Ese poema. Y me dio un, una cosa impresionante, muy, muy, me dio muchísima impresión.
4: You with the Don't be discouraged Oh, I realize It's hard to take courage In a world full of people You can lose sight of it all And darkness around you Makes you feel so small But I see your true colors Shining through I see your true colors that's why I love you don't be afraid to let them show your true colors true colors are beautiful like a rainbow
0: naciste en Bilbao y como has dicho alguna vez Cuando los aires eran viciados Y la ría atravesaba la ciudad Como un pu puñal Atraviesa el alma de un enamorado uh -huh. Y lo, lo que hemos hablado antes Tus recuerdos infantiles Son de Chirimiri Y dices que esa lluvia le debes Tus primeros poemas Tu pasión por la poesía El periodismo, la fotografía ¿Cómo, cómo es esa lluvia de Bilbao? ¿Cómo, cómo es ese Bilbao?
1: Ese Bilbao en la época en la que yo empecé a escribir Era oscuro, era gris, era sucio Y bueno, tendente a la melancolía A la soledad Sobre todo para la gente tan sensible como para ir, Salir a pasear y mojarte bajo la lluvia De ese chirimiri calabobos Que sí. cuando te querías dar cuenta estabas mojado No había manera de pararte en un sitio porque no paraba entonces seguías andando y te, te mojabas. Esa melancolía de los días grises que es, un día te levantas y está encapotado al día siguiente también y al día siguiente, esa ría sucia mmm, proveniente para, principalmente porque eh, Bilbao era una ciudad muy industrial y entonces los altos hornos pues contaminaban la ría, o sea evidentemente la ría era de un color chocolate, era asquerosa ...no tiene nada que ver ahora... ...no tiene nada absolutamente que ver con lo de ahora... ...sí, ha cambiado mucho esa mucho, zona... ...mucho, mucho... ...ha cambiado en... 20 años... ...mucho... ...sí, para acá, ¿no?... Que... ...entonces yo creo que eso... ...ha marcado mi carácter... ...marcó en su... ...en me pilló en ...toda mi adolescencia... ...ese... Es, ...ese ambiente... Sí, ese, ese ese esos, de... ...esos paseos... Uh -huh. ...esa... ...y sí, desde luego tuvo que ver mucho con mi carácter... ...y ese es el vivo, el vivo que yo adoraba... ...yo nací en un barrio... Muy obrero, muy luchador, en una época muy convulsa, en la que las juventudes luchaban por sus libertades, los estudiantes luchaban por sus derechos. Y ese barrio era uno de los de los más luchadores que había en Bilbao. También tiene mucho que ver con, con mi carácter. No me conformo fácilmente con las cosas. Les busco normalmente siempre un porqué intento buscar un porqué eh, soy amante de la justicia soy amante de yo creo de mi, de mi época vengo mucho de mi época de esos años 80 convulsos revolucionarios de, de ese Bilbao que es que bullía de ideas de política de, de movimientos sociales y todo esto y yo sí, creo que tiene mucho que ver con. Ha
0: forjado tu. Sí,
1: sí, sí. Tu carácter. ¿tú? El mío y el de la mitad de, la gente de mi mejor. generación, claro. Porque es que se vivía en nuestras propias carnes todo ese ese movimiento y esa esa tendencia a la sublevación. Claro. Para pedir unos derechos unas libertades. ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con. Aunque no tenga nada que ver con mi poesía. Que mucha gente la ha catalogado de ñoña. ñoña. ñoña
0: yo no podría decir que es, es muy
1: visceral, es muy sentimental, mm, habla de mucho de sentimientos, no es muy social, yo no escribo mucho sobre social, puedo escribir sobre en un momento dado, sí, en un momento sí. dado puntualmente, puedo escribir sobre eh, los malos tratos, sobre las mujeres maltratadas, sobre los refugiados, puntualmente, pero normalmente hablo de sentimientos.
2: Solo una
4: mujer
0: Todo llega cuando tiene que llegar Y aquí estamos Esta noche conversando Bajo este cielo Que nos recibe con todo su esplendor Compartiendo los secretos ...que solo el corazón de una mujer conoce. A veces la vida se convierte en un pozo sin fondo... ...donde van a parar los sueños... ...y los hilos se rompen para escapar de él. Pero hoy, esta noche las estrellas se ponen a nuestros pies y los que te queremos bailaremos hasta el fin del amor.
4: Pero esta noche las estrellas se ponen a nuestros pies.
0: ¿Y de qué
1: sentimientos habla el corazón de esta mujer? Normalmente suelen ser negros, sentimientos negros. de desenamoramiento, de abandono, cosas de muy, 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 muy deprimentes. Cuanto más deprimentes, mejor me sale el poema. Paradójicamente.
0: Porque, bueno, dicen que, que en esos estados de la melancolía, de la tristeza.
1: Puede salir Pueden de eso, Claro, claro. Entonces, so, se ha catalogado, pues eso, de un poco de ñoña, de romántica desfasada o... no sé.
4: Sí. So oh, no as only a woman's heart can be
1: El hilo de Adriana.
0: Sin embargo, yo, yo lo que veo es a la Isabel más
1: visceral mm. en tus poemas. Sí, porque yo cuando escribo saco todo lo que tengo dentro. Y me importa, y, eh, me importa una mierda lo que, lo que la gente piense. Porque yo escribo en principio para mí. En el momento sí, que tú yo, lo lees sí. ya es tuyo. Uh -huh. ¿eh? O el de que lo lea. Pero yo en principio lo escribo para mí. Y saco mis demonios. Por mucho que la gente se empeñe en considerar que hay mucha, muchos detractores que dicen que escribir no es vaciar tu alma y eso, que para eso están los psicólogos. A ver, perdona, son puntos de vista. Yo muchas veces escribo para vaciar mi alma, para quedarme bien conmigo misma, y una vez que lo he escrito, me quedo como Dios. Que no te guste es otra cosa. Los psicólogos, pues si hacen su labor, ya iré. ¿Entiendes? Por ejemplo, el de Poelatos, hay, ¿Sí? hay unos relatos que son dignos de leer. A ver, yo mis relatos siempre mato a la gente. Se suicidan, se mueren, todos. Son dignos de leer por eso, porque son inesperados. ¿sabes? Los dejo abiertos para que el, la, quien lo lea acabe como quiera, pero normalmente acaban mal.
0: O sea que si leemos pues, leyendo Poelatos, sabremos que es tuyo. Porque son, esa... porque
1: acaban mal. Porque acaban mal. Todos <risa> acaban mal. Pero luego hay poemas Que por ejemplo pues, Se nota que son míos también Por ese toque melancólico Depresivo O ansioso-depresivo
0: Y esas vísceras, ¿no? En el Exacto entonces, este,
1: por ejemplo, es de Poelatos, uh -huh. que se titula Tiempo. Este tiempo que estrangula mis dedos, los paraliza en leve sopor, los mece a su antojo cruel. No hay tiempo que perder, ni que ganar. Tan efímero, tan abstracto. No se pierden los sueños en el tiempo. Solo evitan en la mente del durmiente. No se cumplen porque no existen. Este tiempo que se esfuma en el aire espeso de los días de los años y asciende altivo hacia la nada y se pierden las nubes grises del mañana incierto queriendo recuperar sonrisas este tiempo no es tiempo, es un agitado estado de efervescencia, un apurar espacios tan absurdos como breves. No hay remedio para este tiempo que se escapa entre mis dedos, estrangulados por sueños irreales, paralizados por el miedo al tiempo. desde el tiempo
0: muy bueno
1: eso es lo que para mí significaba el tiempo o sea nada
0: Y hay un, un poeta que también entrevistamos hace poco aquí, que es José Luis Puerto. Uh -huh. No sé si lo conocen. Le he oído. Albercano, que dice que solo desde el corazón se puede hacer verdadera poesía.
1: Estoy de acuerdo con él. Uh -huh. Muy de acuerdo. A mí eso de, como me, quieren, me intentan enseñar, que yo se lo agradezco, pero que soy uh -huh. incapaz, a contar versos, a hacer en decasílabos, a no hacer asonancias, que intento no hacerlas. Porque, claro, no me gustan las rimas. No puedo, yo escribo lo que me sale Luego lo corregiré más, menos Pero en principio escribo lo que sale Pero a mí eso de empezar a contar versos Pues ya no es, ya no no va conmigo Ya no es mi poesía,
0: libre Porque aparte yo creo que eh, ahí como mm, Tienes un ritmo interno propio Cada persona tiene un ritmo interno Y, claro, y funciona
1: según el impulso y el día y la hora mm. que, que lo hagas
0: y a veces, si, si esa poesía resulta que es tan tan medida, tan calculada, controlada, a veces también corre el riesgo de que sea muy fría.
1: De que sea muy fría, muy calculada muy, muy y que no sea tu poesía. También, sí, también. No es lo que tú has querido decir. Porque empiezas a corregirla para que sea en decasílabo y entonces ya no es lo que tú eh, en ese momento has querido expresar. Porque intentas que sea perfecto. No soy partidaria de que yo respeto, ¿eh? Y me lo están diciendo continuamente, mi, mi maestra me lo está diciendo, uh -huh. hay que hacer en decasílabos, porque el ritmo es mucho más eh, mm, eh, ameno, mucho más fluido, mucho más... Bueno, pues no va conmigo.
0: ¿Esa no es la Isa, que No. Y no es la, no es la que queremos, sea, la, la que ah. queremos es la que escribe...
1: La que sale.
4: La que sale. <risa> Mila catu, sen, auchar usted gabean, vean, no es den guernai, eta orella, visitzenguera, sortus tasortus, gure, auquera, H de ni gave, lana, egi,
0: y también antes has hablado de, de tus orígenes uh -huh. per, O sea, a ser perdidos eh, o encontrados Tus orígenes en esos valles entre montañas En la Sierra de Francia, en el Sur de, de Salamanca ¿Qué, uh -huh. ¿Qué
1: te dicen Esos orígenes, orígenes hablan? me hablan de colores ocres Amarillos, otoños cálidos y sobre todo de todos mis orígenes porque es que en realidad toda mi familia proviene de allí entonces ya te vuelvo a repetir que yo he nacido en Bilbao porque como podía haber nacido en, en Suiza y he pasado todas mis, mi infancia todos los veranos he pasado en en la Sierra de Francia quieras que no eso cala y son unos orígenes que yo particularmente no los quiero perder no los quiero perder A mi hija se los estoy metiendo a, a tornillo sí. Porque No se pueden perder Me parece una, una comarca Mágica Me parece De un misticismo extremo Y me parece Aquí hay unos rincones Dignos de, de descubrir Y yo pues Voy poco porque me pillé un poco lejos Y hay otras cosas en la vida Para hacer ...pero disfruto cada día, cada minuto que estoy allí... ...aunque sean pocos días, aunque sea... ...es una paz y una... ...sí, sobre todo, la palabra puede ser paz... ...una, una paz infinita... eso ...esas montañas que te abrazan, que te... ...la peña de Francia ahí... ...que de te, te mira... ...te protege, mm. ¿no? Exacto, o sea, yo soy feliz...
0: ...es como una sensación de... ...de protección, sí, claro... Y de llegar allí y de que pasa el tiempo aparentemente sin hacer nada, pero sin embargo uh -huh. sucede todo, ¿no? Sucede la vida, sucede. La vida la... fluye.
1: Es la palabra fluye. Uh -huh. La vida fluye tranquilamente. Y la gente va a otro ritmo, va... no va con esa premura que, que tenemos en las ciudades, que la gente va despacio, se toman las cosas con calma, va uh -huh. a otro ritmo. La vida fluye. Uh -huh. ¿Sí?
4: El
0: tío Gerre. Aún escucho lejanos sonidos de fiesta. La gaita y las voces a mi alrededor se suceden. Como si el tiempo se encargase de traer el eco del pasado. Aquel hombre me acariciaba con dulzura y determinación a la vez. La gente le seguía como a un líder... Y aunque la memoria es frágil, aún perdura la imagen del pequeño tamborilero requerido en cada fiesta, haciendo bailar picaos a los serranos. Aquel al que subían encima de una mesa porque su estatura no era mucha, contrarrestada con su habilidad. Encima de la muralla, las notas de la gaita y el tamboril la figura del gerre abrazan al pueblo con un pasacalle atravesando la puerta de San Ginés siguen por la calle grande y vuelve sobre sus pasos al taberna de las Petronilas a tomar una pinta de vino para aclarar el gaznate y así seguir hasta que amanezca hoy yo su tamboril Duermo solo, aquí, en ninguna parte, mudo, olvidado, añorando sus dedos, las manos enérgicas del tío Gerre, aquel que dicen me hacía hablar, y yo doy fe de ello.
2: El hilo de Ariadna
0: En tu libro, uno de los libros que escribiste, en la, en la piel... ...reflejas todo ese mundo,
1: ¿no? Bueno, se intenta... ...se intenta reflejar... ...fue un encargo que me hizo... ...la Diputación de Salamanca... ...en principio, iban a ser unos relatos... ...sobre uh -huh. la Sierra de Francia... ...al final... ...hablando con el diputado... ...pues de Cultura... ...yo le dije que yo relatos... ...sí, pero que me sentía... ...no sé, más cómoda... ...haciendo poemas... ...si podía hacer... ...me dieron vía libre para hacer lo que quisiera... y, y, y intenté recoger... Eh, ...la esencia... ...lo que para mí era la esencia de la Peña... ...de la Sierra de Francia... ...y... Su, alguna, ...algunas... Eh, ...¿cómo se dice?... ...leyendas... ¿Sí? Sí, leyendas eh, ...algunas cosas curiosas... ...lo que a mí me, me llamaba la atención de la... ...o me había llamado... ...siempre la atención de la sierra de María, incluso recogí recuerdos de mi infancia e intenté hacer un librito muy pequeño porque me pusieron muchos muchos problemas que tenían que ser mmm, tantos poemas en un librito pequeño porque no había dinero como siempre te lo, sí, te, te lo, sí. lo estuvieron midiendo sí sí que... sí sí, sí me, lo, me lo midieron me lo cortaron entonces bueno salió lo que salió yo creo que salió un proyecto muy bonito Tuvo muy, muy buena acogida, sobre todo porque lo regalé. No vendí ni un solo ejemplar. Es un regalo. Sí. Mm, sí. El caso es que me dieron vía libre para venderlo, para hacer con él lo que sí. quisiera. Uh -huh. Y yo dije que este libro se iba a regalar a todo el que lo quisiera tener y lo regalé entero. Hicimos una presentación en way y, y todo el mundo se llevó su librito. Me quedaron muy pocos, yo creo que me quedan nada ...dos o tres libros... ...y estuvo muy bien... ...la verdad que tuvo muy buena acogida...
0: ...y tuvo que ser muy emotivo... ...mucho allí en
1: el... ...en, lo hice, en sí? el, Cibuay, ¿Mm? el pueblo de tu madre... ...el pueblo de mi madre, el sí... ...de tu madre, de tus abuelos, de uh -huh. tu familia materna... ...sí, estuvo muy bien... La, ...fui muy emotivo, muy... Mm. ...mucho cariño... ...la gente se volcó... Y, ...y fue una tarde fantástica... ...lo recuerdo mucho, mucho amor... ¿Mm? De, de la piel Había uno que me gustaba mucho Que era Miranda del Castañar Tú ya te lo has leído claro Sí, yo la claro. conozco Una de nuestros, de nuestros... Ancestros de aquí... Eso es. de aquí era nuestro abuelo Y entonces dice Advertir Miranda del Castañar Desde lo alto Es el mudecer por la impresión De la belleza contenida en su castillo En su muralla Ver el sol ocultarse tras sus muros solo es comparable con el atardecer en el mar o en una isla perdida, en un paraíso lejano de palmeras imaginadas. Recorrer sus calles empedradas, vagar los ojos por sus casas, dar deleite a los sentidos más ocultos, notar la piel erizada a cada paso, imbuirte en otro mundo, en otro tiempo de princesas y caballeros andantes, de rocines y quijotes y judíos y señores feudales y damas en torres altas y grandes batallas y… tu imaginación que corre y sola, Deambular por Miranda, Miranda del Castañar, apreciando sus blasones, sus casonas, saludar a sus buenas gentes, sentarse frente a la torre a la hora del crepúsculo y esperar a que se oculte el sol, ver sus piedras, tornarse en rojo ardiente, sentir cómo se encoge el corazón y esperar la tímida luna aparecer, luego cerrar los ojos y abandonarte a la noche. Todo el libro es sobre pueblos y recuerdos de mi infancia, de... bueno, la piel.
0: La piel, está impregnada en la piel.
1: Está impregnada en la piel. Es Salamanca, es eh, la sierra de Francia. Eso.
0: Luego has, has publicado otros tres
1: libros más. Sí, antes de, de ese, eh, gracias a un premio que me dieron en Nextesis de un relato, um, un día, pues me animé, cogí todos mis poemas, hice una selección y los llevé a una editorial. Y entonces la chica de la editorial los leyó y me dijo, pues lo vamos a publicar. Porque este libro va a gustar mucho a las mujeres de 15 a 60 años. Mira. Porque era pues eso, un libro muy infantil. Porque era muy infantil. Eran poemas que había que había hecho una recopilación desde los 15 años a los 30.
0: O sea, que son todos de tus primeros De los primeros, poemas.
1: claro. Y, y luego ya había unos últimos poemas que había escrito para mis amigos, para en aquella, en aquel entonces que era mi pareja y, y dijo me gusta mucho y se va a vender bien se vendió todo claro pero es que la gente tiene unos gustos muy dispares lo que lo que en ese momento a la gente le gustó tanto a, a los círculos donde donde he podido llevarlo ...que sí. puede ser esta gente que te estoy diciendo... ...mi maestra, mi, la gente con la que me muevo ahora... ...es un libro que me han dicho que no, ni lo saque del armario. ¿Eso te has dicho? Sí, que es malísimo. O sea, yo reconozco que no es bueno... ...pero está escrito con el corazón. O sea, son son unas contradicciones... ...¿sabes? Sí, no es no tiene calidad, no tiene... ...es un libro que está escrito desde el corazón... ...desde los sentimientos... Y, y tiene, claro, está lleno de asonancias No tiene, no guarda ningún ritmo Está hecho como de andar por casa bueno. Pero
0: tiene esa frescura de... Sí,
1: eh, totalmente Además
0: de las emociones de Eso es. recogidas en ese momento ¿no?
1: Entonces tiene su momento uh -huh. Y gustó, gustó mucho Pero claro, a un tipo de gente Lo que ella decía Mujeres de, de 15 a 60 años Pero con un nivel cultural más bajo Con nada de expectativas literarias Y gente del barrio Gente de mi gente le gustó mucho uh -huh. a mi gente Y yo orgullosa, claro De que a mi gente le gustara Entonces, Vamos, de hecho es el libro de cabecera de mi madre ¿Tu madre lo tiene de Mi madre de lo tiene de libro de cabecera Y cada vez que está allí Que no sabe qué hacer una tarde Coge el libro y se pone a leerlo Y le encanta Y yo orgullosa de que a mi madre le guste Por supuesto Vamos, pero a esta gente pues Es otro tipo, tiene otro nivel entonces hay que cambiar, hay que evolucionar Y yo lo entiendo, hay que evolucionar claro.
2: Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbal? fue un poderoso sortilegio, quien fuera
0: encantador. Y después de este vino En vías muertas. No. O este, este se titulaba.
1: Eh, a ver, si me acuerdo ahora. Este era al final, al final de de mi memoria fue el primero. Sí. El que te estoy diciendo. Luego vino Puelatos. Te lo ah, hice con una amiga mía. Es el siguiente. Sí, que era una recopilación de relatos y poemas. Entonces cada una metió sus poemas, sus relatos y hicimos una especie de puzzle raro y no lo firmamos.
0: Y no se sabe de quién. No se sabe de cada, quién es cada yo cual. sí
1: Pero nadie sabe. Tú lo eres y, y valoras. ¿sabes? Si te gusta, si no te gusta.
0: Como una especie de juego de, es. de, de jugar a ver de quién es. A ver si aciertas A ver si aciertas.
1: Y si no te gusta, pues no es mío. <risa> pues algo así.
0: Sin embargo, yo ahí sí que sabría reconocer en yo creo algunos que se nota en mucho. algunos
1: eh, cuáles sello? son tuyos. Tienes a claro. sí, sí, Al final, siempre es la marca personal de cada claro. persona. Tienes tu voz poética propia. Quieras o no. Y entonces fue divertido. Fue un poco raro. Fue una apuesta un poco rara también. Pero estuvo bien.
2: Estoy buscando melodía Para tener como llamante ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lenón y Macarnay? sin duda Violeta y quien ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros. Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de
1: amor Y luego sacamos el de la piel Que fue eso, un encargo de, de la Diputación de Salamanca Y el último que publicamos fue el de En vías muertas que lo escribí prácticamente en tres meses cuatro meses y eso no fue una, una escritura fue casi una escritura automática, fue un vomitar eh, ahí salió lo que salió, lo corregí más o menos, salieron cosas buenas, cosas no tan buenas pero fue un desamor yo tu, eh, sufrí en esa época un desamor ...y lo volqué ahí... ...y salió todo el libro... Mmm, ...lo mismo...
0: ...por eso ese, ese título de Mías Muertas... muertas.
1: Exacto. Y, ...y luego claro... ...incluí fotos... ...porque a mí me gusta mucho la fotografía ya te he dicho... ...fotos... Mmm, ...mías... ...también... ...entonces fue un libro que a mí me gustó mucho... ...porque fue el último... ...porque fue más... ...más sentido... ...más desde dentro... Y, y un poco más cuidado un poco más cuidado igual ya era un poco más mayor más maduro mm.
0: sí, ¿no? que donde se reconoce a lo mejor más tu, lo que sí. tú dices, tu, tu estilo personal tu... pues sí, un
1: poquito más un poquito mm -hmm. más, eso es
0: De plasmas también,
1: de tus pasiones, la fotografía. Eso es. fotografía es una de mis grandes pasiones eh, y mi hobby desde hace muchísimos años. He ido pasando de las etapas, como todo el mundo, igual que se pasan en poesía, de la digital, que es la última, pues he pasado de la manual, he, he revelado mis fotografías en casa. Sí, 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 sí en blanco y negro Hecho mis, de todo O sea, fotógrafa,
0: fotógrafa desde Vamos, hecho de hasta todo Hasta la médula uh
1: -huh. Me encanta Y ahora, pues eso, ya, no, ya Está muy bien porque la que no te gusta la borras y punto
0: Sí, pero tiene su encanto, aquello de... Aquello tenía su
1: encanto, sí O sea, todavía conservo mi primera máquina de fotos Sí Aquella que había que... Una práctica telemil Práctica telemil Eso es ¿Cuál es esa? No... Pues una de las primeras que salieron, que no eran la, los que teníamos poco dinero, ¿Sí? no nos comprábamos una Nikon ni una Canon. Uh
4: -huh.
1: Nos comprábamos una práctica Telemail, que era la siguiente, baratita, pero era manual y era... Estaba muy o sea, bien. ¿Esa era la que te acompañaba? Siempre. A todos mis viajes han ido conmigo. Esa máquina era mi, mi anexo. ¿Mi Estaba adosada. A mi espalda. Sí, sí, sí.
0: ¿Y hay alguna fotografía curiosa que recuerdes de,
1: de esa época? De... de aquella época, pues hubo uh, muchas. Porque fíjate que te estoy hablando de la época que hicimos nuestros viajes a Guatemala, nos recorrimos Grecia y mi máquina iba siempre conmigo. Entonces imagínate la de mmm, fotos que pude haber sacado más en diapositivas. Mm. Porque eran más baratas, claro. También.
0: Y con el encanto que tiene, ¿no? Claro. Luego reunir a la gente de... Y ponerle... Sí, sí, el proyecto mm, y... Una cervecita Y compartir Eso momentos es. ¿No? Y... Perfecto Eres una persona y compartir momentos con la gente de Estar con tu gente Antes era
1: mucho más de compartir más cosas, ahora no Ahora me gusta más estar sola O, o sea, con muy poca gente
0: O sea, más en la intimidad de tu... No me
1: gustan las aglomeraciones Cada vez huyo uh -huh. más de... De los espacios con mucha gente No me gustan ni los autobuses casi Cuando hay mucha gente en los autobuses me hago bien Y prefiero De poquitos en poquitos Que las aglomeraciones, vamos, las fiestas Y todo eso, no No me gustan demasiado Me no estoy haciendo mayor
0: O bueno, más selectiva también
1: También O sea que Puede tengo ser, muy pocos pero amigos, pero buenos
0: Eso es importante Sí Y... ¿Cuáles son los pilares más importantes de Isabel Sánchez y
1: en su vida? En mi vida tengo algunos pilares inquebrantables, que es mi familia, mi hija, sobre todo, por la que daría la vida, que ya sé que es una frase muy manida, pero mi hija, mi hermana, mis padres, o sea, mi familia en general y los pocos amigos que me quedan. Esos son mis grandes pilares, con los que me sustentan. Y por los que daría todo. Soy una mujer que cuando se da se da entera. Ahora no me falles. Así de claro, yo soy muy sincera.
0: Y con la verdad siempre pasa. Sí, adelante. sí, sí, sí.
1: Y además ya te digo que me quedan muy poquitos amigos. Muy pocos. Se pueden contar con las dedos de una mano. Pero son de verdad. Yo me doy Soy muy amable Soy muy, muy social muy, Pero no me falles Te doy lo que quieras El día que me falles, olvídate de mí Así de claro Además en un
0: mundo que cada vez es más de, más de mentira ¿no? Claro
4: uh -huh.
0: Donde lo que hablábamos antes Predominan los egos, predominan las apariencias el... Toda una serie de cosas que Estamos
1: rodeados de egocéntricos de gente que solo se mira al ombligo de dobles, Egoístas sí.
0: De dobles intenciones con Dobles personas. intenciones,
1: exacto Esa es la palabra, dobles intenciones Que te están poniendo cara De buena persona por un lado Y por el otro te la están metiendo por la espalda Te están clavando puñales Y en ese mundo Hay poca gente es, Sobre todo gente, no cabemos No, no tenemos nuestro Yo no encuentro mi espacio Entonces prefiero estar sola, no sé o sola o con muy poca gente que realmente me llene Y sepa de qué voy, se si sé de qué van puedo A mí hablar con gente que tengo que estar pisando chinchetas en el suelo Me pone muy nerviosa Entonces prefiero la sinceridad, prefiero que, que quede todo muy claro Y así todo todo fluye bien, todo va bien La vida fluye
0: ¿Y qué hilos manejas cuando la vida se convierte en laberinto?
1: No tengo hilos. Soy una persona que mis hilos se rompen. Se rompen y caigo en un pozo sin fondo. Soy muy depresiva. Así, sin más. O sea, que mis hilos son tan débiles que cualquier cosita que se me escapa, que, que no controlo, me, me hunde y entonces esos hilos se quiebran, son muy muy delgaditos pero eso yo creo que va con va inherente a la persona, al carácter ese que te he comentado de melancólico depresivo de Bilbao mmm, gris y entonces pues es la gente como yo tenemos unos espacios donde tenemos que recluirnos a pensar, a meditar, a encontrarnos de vez en sí. cuando, a estar solos y eso todo a llenarnos. A, nos tenemos que reciclar, ¿sabes?
0: Sí, a renovarte por dentro, sí. ¿no? en, esos, en esos espacios. Eso es. Solo en esos espacios. Solo es en esos espacios.
1: Porque si no, no te puedes dar a, a nadie. Tienes que reciclarte, tienes que volver a llenarte. Y Entonces esos hilos no existen. No me puedo agarrar a ninguno porque lo, se me rompen.
0: Y en esos momentos la poesía como
1: se es, se en esos diría? momentos sí, es cuando más. Cuando más es cuando más escribo, es cuando más me meto en ella, cuando más leo, uh -huh. cuando más estoy conmigo. De vez en cuando viene bien. Estar contigo mismo, estar.
0: Sí, eso que. Porque estar
1: con mucha gente agota. Estar siempre, no puedes estar todo el día sonriendo y uh -huh. hablando. Yo me agoto. O sea, yo ahora estoy hablando de más. A mí mi hermana en mi casa me llaman la muda. La muda. Yo no hablo. Yo escucho. Me gusta mucho escuchar, me gusta poner orden, estoy en medio. No hablo. Apenas para qué. No hace falta. Y también se puede disfrutar de los silencios Mucho No hay nada mejor que una tarde de silencio De nada Estar tú solo allí Y no escuchar absolutamente nada O estar con una persona Que sabes perfectamente que no necesitas hablar Que te entiende perfectamente A través de los silencios Y de los ojos Te mira y sabes lo que quieres Es perfecto, para mí es perfecto Me encanta
0: como este silencio de las batucas,
1: donde has estado. Por ejemplo, no, no hemos ido todavía, pero iremos. Tienes que ir? Sí. Para que conozcan el silencio, yo he estado muchas veces.
0: Y hablas de ese misticismo, de, ese, de ese silencio uh -huh. que te acoge y te abraza. Y te abraza.
3: Pues sí.
1: Hay uno que se lo voy a dedicar a mi hermana porque es que es el que más le gusta siempre. Ah, perfecto, le, le encanta. Entonces para ella se titula La Cometa. Se me ocurrió una tarde. Cogí todos mis poemas, aquellos que te escribí un día desde el dolor más profundo, desde el más profundo amor. Cogí tus poemas, digo, los que te escribí, también los que no te escribí, metros y metros de versos absurdos, desesperados, esperanzados, enamorados. Aquellos que quedaron atrapados en el laberinto mágico de las ilusiones, esos otros que vagaron en mi mente y se negaron a materializarse por miedo por ser los más sinceros, quizás los cogí, digo una tarde y me hice una cometa con ellos Salí a la playa más cercana y la hice volar. El viento, increciendo, acariciaba mi rostro suavemente y finos rayos de sol caían invitándome a sonreír. Mientras corría, la cometa se elevaba y las palabras iban cayendo cual lluvia de primavera, mojando mi pelo con muchos te quiero, te añoro, mi dulce amor y caían en la arena. Durando tan solo lo que la ola tardaba en llevárselos. Qué paradoja, ¿verdad? Eso duró nuestro amor. Pues esa es la de mi hermana. Preciosa La cometa La cometa Y estos son mis cuatro libros No hay más El quinto me llamas otro día y te lo... Cuando salga
0: Además el quinto lo tienes que presentar aquí
1: Hombre, el quinto libro lo presentaremos aquí Tengo hasta el título y todo ya
0: Así. Ah, o sea, que ya, ya está. Sí, es
1: va tomando forma, 20, ¿no? pero sí, 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 sí. Lo que pasa es que va muy lento. Vamos, eso lo quiero hacer muy bien. Pero no tardé siete años. ¿eh? No, no tardaré siete años. Tardaré menos. ¿Y qué proyectos tienes en mente ahora? Yo no hago proyectos. Yo improviso, normalmente. Pero en todo. Improviso mi vida, improviso mañana. Mañana no existe, mañana es... Es algo que... Es etéreo, es una cosa... Entonces, yo sigo escribiendo... Yo sigo haciendo cosas... Y mañana ya veremos... Si surge hacer otro libro... Llevo siete años sin sacar ningún libro... No me importa... Yo sigo escribiendo... Sigo recopilando material... He cam... vamos He cambiado mucho la forma sí. de escribir también... Porque también maduras... Porque también estoy haciendo cosas nuevas totalmente diferentes a las que estaba escribiendo y entonces proyectos, tengo muchos pero tampoco me agobia sabes el pensarlos mañana es otro día yo improviso normalmente todo mis viajes mi, mi vida hombre, no sé que tengas médico te quiero decir pero normalmente la vida es así me ha enseñado también ...a que mañana puede ser tarde... ...para todo... ...entonces hay que improvisar...
0: ...y aprovechar al máximo el Total, día ...total como si
1: no hubiera mañana... ...sí... O sea, ...es muy sacas, importante... Sacas de la vida su, ...todo su jugo, su jugo... ...todo el que puedo... ...y más... ...intento por lo menos, claro... ...si no se puede pues... ...te vas amoldando también a las necesidades... del que te rodeas... ...o todo si les quieres... ...pero normalmente... Eh, ...vivo el día...
0: Sí. Y te mueves mucho por la geografía
1: Me muevo Que mucho. yo lo sé Me muevo mucho por la geografía española <risa> Intento Todo lo que puedo
0: ¿Y de esos viajes que te
1: traes? Un montón de cosas Experiencias, vivencias Pensamientos Paisajes Y amistad ¿Por qué no? También me traigo mucho amor
0: ¿Me ¿Encuentros con personas? Sí, con... sí, 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 sí.
1: Tengo gente en cada sitio que con los que comparto muchas cosas, con, con los que voy a recitar, eh, ha, hablamos de poesía, hablamos de literatura. En todos los sitios se ha hallado bien. Y es muy, muy enriquecedor. Muchas fotografías.
0: ¿Y experiencias?
1: Muchas. Muchas experiencias. Que incorporas a tu baje. Exacto. Se intenta, por lo menos, hacer lo que se puede. Solo una mujer.
4: Solo una mujer. Pues nada, ha
0: sido todo, todo un placer tenerte esta noche aquí.
1: Esta noche estrellada. Sí. ¿Te gusto, el cielo de Salamanca? Como el cielo de... Bueno, casi como el cielo de la Sierra de Francia. Es un aire limpio, un cielo limpio. De Soy de la sierra de Francia No lo niego y se me nota Llevo en la piel los colores De la tierra y de la casta pues Muchas gracias pues cuando,
0: quieras, cuando quieras volver a nuestro balcón ¿no? No, Estás invitada Muchas gracias, volveré Hasta pronto Agur.
4: Pero esta noche las estrellas se ponen a nuestros pies.
0: Viajera entre las brumas de tus otoños ocres, de la sutil llovizna que te humedece el alma, Aquella que aún captura el objetivo de tu práctica telemil mientras la vida fluye y la recorres palmo a palmo para escapar del tiempo. Que caes y te levantas en esta perra vida que nos toca vivir. Tu estirpe noble y fuerte a la que perteneces, aquellos a los que
2: amas, guiarán tu corazón. En primavera, los cerezos y su bella manta blanca, cubriendo la tierra roja que la mirada no abarca.
4: La
0: vida fluye, como acaba de decir nuestra querida invitada Isabel Sánchez Hidalgo. Todo transcurre de una manera natural. Y acaso solo tengamos que estar receptivos a ese milagro de la improvisación.
1: El verano incandescente llega y todo lo arrebata, abrasando verdes huertas, libando las pocas aguas.
0: Mientras se cumplen nuestros sueños queridos habitantes de la noche vosotros los que estáis al otro lado y nosotros los que estamos aquí seguiremos danzando con la vida siempre danzando hasta el fin del amor
3: Y bailaremos contigo hasta el final del amor.
0: Fluyendo con la
5: vida.
0: Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea es el calor de las otras mujeres de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible luchador de piel suave y tierno corazón guerrero
1: Soy Isabel S. Hidalgo, soy un ente abstracto y estoy aquí porque tiene que haber de todo.
0: Cito el Génesis. ¿Cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará, que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Ya sabéis que esto es el hilo de Ariadna y que estamos aquí en el 106.4,
1: en Radio Asis. Si la vida te da la espalda, tócala el culo.
0: nos podéis encontrar en www.radioasis.es o en la página de Facebook del Hilo de Arianna. Buenas noches.
3: Y bailaremos contigo hasta el final del amor.
1: Entonces hay que ir por la vida, siempre de frente, no mirar para atrás ni para coger impulso y adelante.
0: El hilo de Ariadna.